0: Não dá pra falar em consciência humana enquanto pessoas negras não tiverem direitos iguais e sequer forem tratadas como humanas. Somos seres humanos como os demais, com diversas visões políticas e ideológicas. Eu, por exemplo, entre esquerda e direita, continuo sendo preta. Quero extrair qualquer síndrome, qualquer aparência do que não sou. Qualquer vínculo com o passado, odiando o que restou. Quero. Palma verde e nua, herança que cultivei. Quero assumir numa só as fantasias com que sonhei. Escrevo a miséria e a vida falta dos favelados. Eu era revoltada, não acreditava em ninguém. Odiava os políticos e os patrões... Porque o meu sonho era escrever e o pobre não pode ter ideal nobre. Eu sabia que ia angariar inimigos, porque ninguém está habituado a esse tipo de literatura. Seja o que Deus quiser, eu escrevi a realidade. Jamila Ribeiro. Félix Carneiro. Beatriz Nascimento. Carolina Maria de Jesus.
1: Fala galera, aqui é Victor Araújo e eu sou o pai da Moana Mayumi, e hoje começa o nosso novo projeto de novembro, que é o Novembro Delas, que é um projeto muito bonito, cheio de potência, com mulheres que fizeram e fazem revolução no mundo. É isso, vamos conversar com muitas pessoas, muitas mulheres, vamos ressignificar esse novembro que muitas vezes acaba ficando na nossa memória como um lugar de dor, mas essa vez a gente vai falar sobre potência com elas. E hoje nós trouxemos a professora Regina Lúcia Santos, integrante do MNU, há 26 anos e educadora social. Seja muito bem-vinda, professora, por favor, se apresente aos nossos ouvintes.
0: Primeiro, eu queria agradecer uh, poder estar aqui e conversar com vocês. Eu sou um coordenadora estadual uh, em São Paulo, do Movimento Negro Unificado, que hoje está presente em todos os estados do país e mais o Distrito Federal. Sou também uh, colaboradora da Amparar, Associação de Familiares e Amigos de Presos, e componho a Marcha de Mulheres Negras de São Paulo. Eu sou geógrafa, sou mãe de dois filhos já adultos e de um neto de nove anos companheira do Milton Barbosa, um dos fundadores do MNU e o meu maior orgulho é ser educadora social. Eu acho que eu nasci um pouco educadora e o movimento negro me, me tornou uma educadora social.
1: E professora, é, a gente tem uma pergunta que a gente sempre faz para todos os convidados que a gente acha ela muito significativa. Então, uh, claro que eu vou fazê-la para você. Que é, numa realidade alternativa, quem seria você em Palmares, quilombo que prospera até os dias de hoje?
0: Uh, eu acredito que eu seria Dandara. Uma guerreira que colocou os rumos de Palmares em direção à liberdade, à igualdade, à igualdade de gêneros, porque ela era uma estrategista, ela era uma guerreira, tanto quanto zumbi ou quanto já tinha sido Ganga Zumba, ou Aqualtune, acho que seria isso.
1: É, cada, cada conversa que a gente tem aqui no nosso quilombo aumenta mais, e, e a gente sempre tem é, a gente tem sempre pessoas que respondem de diversas formas, assim de todas as maneiras possíveis, e isso se faz no quilombo, né? De todas as formas possíveis, de todos os tipos de trabalho e vivência, né?
0: É porque nós somos diversos, né? As pessoas têm que nos enxergar porque somos diversos,
1: né? Exatamente. Nós somos diversos. Realmente. No dia 18 de junho de 1978 foi fundado o Movimento Negro no Estado mas foi no dia 17 de julho do mesmo ano que o movimento foi lançado. Publicamente, quando duas mil pessoas protestavam em frente ao Teatro Municipal de São Paulo. O estopim para o ato foi a recusa da entrada de quatro jovens negros ao Clube Regatas do Tietê e a execução também do jovem Robson Silveira da Luz, de 22 anos. Ali nascia o MNU, Movimento Negro Unificado. Nesses 43 anos de luta, sem trégua, o grupo se fez um movimento político antirracista mais longevo em atividade da história do Brasil. Ao longo desses anos todos, o MNU pautou sua militância na exploração sexual da mulher negra, no fim da violência policial, no preconceito racial e na manipulação política da cultura negra. Dentre tantas conquistas protagonizadas pelo MNU, a nossa convidada de hoje reforça. A primeira e mais significativa conquista do MNU foi mostrar que esse país não é uma democracia racial. Nossos passos vêm de longe. Mas antes a gente começar, vamos fazer nossa primeira pausa e a gente volta daqui a pouquinho. Aproveita para tomar um, um café, um chazinho e vem com a gente.
2: Olá! Imagina se todos os pais e mães pretos ao nosso redor estivessem empoderados e conscientes da nossa pretitude. Imagine se todos aqueles que trocam com a gente com as nossas crias estivessem na mesma sintonia de respeito, compreensão e aquilombamento. Pois é, você sabia que pode nos ajudar a aumentar essa bolha cada vez mais? Sim colabore conosco no apoia.se podcast pais Pretos, com o valor de um cafezinho por mês, que já será cobrado diretamente na sua fatura do cartão de crédito. Você ajuda a gente a chegar a mais famílias e aumentar o nosso quilombo.
1: Bom, e quem... Quem seria, quem é Regina Lúcia Santos por ela mesma? Olha,
0: hum, eu hoje me considero muito diferente do que eu era há 40 anos atrás. Né? Hoje, eu sou uma mulher hum, eu, eu acho que os seres humanos estão sempre em construção, mas a partir da minha entrada no movimento negro unificado, eu percebi que essa sociedade fabrica pessoas racistas, independente da cor delas, porque toda a estrutura da sociedade é racista e mesmo quando a gente tem consciência de que é negro, a gente introjeta estereótipos racistas e tal. E o Movimento Negro Unificado me fez descobrir isso. E hoje eu, eu me considero uma mulher de cabeça livre é, do colonialismo, me considero uma mulher plenamente consciente da sua condição racial, da sua condição... Uh, social uh, mas também uh, considero que só sou isso por conta da luta e da trajetória percorrida por tantos né? e uma somatória na verdade uh, do que a juventude do que uh, esses anos de movimento negro eh, me fizeram, eh, fizeram brotar em mim, essa sou eu, sou uma guerreira, né, uma mulher com alguns problemas de saúde e tal, mas eu digo que esses problemas não me definem, o que me define é a lutante
1: racista. É. Ai, esse programa vai ser forte, a gente nem começou, hein? Bom, e professora, é, o que é o MNU, né, para quem não sabe, e como foi a sua entrada no movimento, o que fez você entrar na, na, na militância negra?
0: Então, como você falou, o MNU, ele foi fundado no dia 18 de junho é, de 1978, em plena ditadura militar, né? e uh, uh, lançado publicamente dia 7 de julho, e por que foi lançado publicamente ali nas escadarias do Teatro Municipal? Porque aquela região era uma região onde a juventude negra se encontrava para uh, trocar informações sobre os bailes, para distribuir jornais que discutiam uma questão racial apesar da proibição da ditadura, onde também desfilavam a sua beleza, mostravam as roupas, o estilo. E era muito importante aquilo, porque dentro daquele teatro existia quase que um acordo tácito da sociedade paulistana, de que aquele lugar era um lugar, era um espaço da elite. Então, era muito uma afronta da gente dizendo: vocês não determinam o nosso lugar, né? nós vamos arrebentar as portas do racismo. E o MNU late com a, a proposta de enfrentar o racismo em todas as frentes onde ele se apresenta. Na exploração da mulher negra, na exploração sexual, econômica e tal, na, no ensino, é, enfrentar a violência policial, enfrentar o um ensino oficial, desmentir. A falácia da democracia, do racismo cordial, é assim que nasce, na verdade ele nasce chamando Movimento Unificado contra a Discriminação Racial. No dia seguinte ao lançamento, né, que foi 7 de julho, no dia 8 de julho, houve uma reunião e o Abdias do Nascimento sugere que se coloque negro. Então ficou Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, MNU-CDR. Né? E ao longo do tempo, o um processo de luta se tornou só Movimento Negro Unificado. Eu acho que a gente tem imensas conquistas nesses 43 anos de luta imensas. Elas podem não ser tão palpáveis mas quem, quem via o cotidiano da população negra antes desses 43 anos e vê hoje surgimento de N entidades para lutar politicamente pelo negro, pro, uh, a, a luta dentro dos partidos institucionalizados na, no novo período de democrático, né? após 88, a luta para que os partidos, em especial os partidos de esquerda, né? hum, levassem em consideração o racismo como central né? na conquista de um mundo é, é, mais... Justo, mais plural, mais igualitário, sem racismo, sem machismo, sem uhum. homofobia e tantas outras questões. É, é assim: o EMNU nasce dessa forma. Uhum. E uh, uh, essas lutas todas estão colocadas lá no início do EMNU e nós continuamos todo esse tempo nessa luta. né? Uhum. O EMNU é parceiro da primeira primeira manifestação LGBT que nem chamava LGBT chamava uh, uh, na primeira manifestação de gays uh, na cidade de São Paulo o Emeniu é parceiro e construtor dessa manifestação.
1: Então você é,
0: é muita coisa, muita coisa.
1: Então realmente, né? O, o quanto e o quanto estava à frente do tempo daquela época, né, do senso comum, pelo menos, é, tanto nas questões raciais, claramente, sem, ponto, sem, sem qualquer contraponto, mas também para questões uh, de gênero e, e, e tudo mais, porque não, é, é muito comum você ver pessoas se juntando em prol de uma causa e uma, uma ótima causa né? e, Mas não reconhece outras Porque não, não faz parte ah, Eu luto só pelo movimento negro Mas LGBT Não é o meu caso É muito comum né? E, e naquele tempo Já se colocar a favor É pensar muito amplo É pensar uma forma De fato Acolhedora a todos, a quem quer que seja. Venha. É.
0: Nós fizemos uma manifestação, eu ainda não era do MNU, mas eu me lembro muito bem e participei é, é, de manifestações contra um delegado truculentíssimo, que existia no centro da cidade, chamava Riquete. É, ele, de noite, botava a polícia para prender Pretos, prostitutas uh, e, e, e gays. Prender, bater, essas coisas, humilhar. Né? E o, o Movimento Negro Unificado juntou uma série de pessoas, uh, de organizações e tal, para enfrentar e protestar mesmo contra o Riquete. Então, tem, tem dados na história que são muito fortes, assim, na verdade a, a gente luta a, contra o racismo incessantemente, nesses 43 anos mas a gente luta incessantemente contra toda forma de opressão então isso é, é, é importante, acho que, na história do Brasil né Sim. e,
1: e para quem está nos ouvindo aqui é... É, e, e talvez não, não conheça a professora mas é, para quem assistiu o documentário do Emicida, e pôde é, amarelo né, e pôde acompanhar aquela, aquela história ali que ele é, nos contou é, faz todo sentido a, a professora estar ali em um dos bancos assistindo um espetáculo de, de, de um homem preto é, no teatro municipal faz total sentido e quando, a gente, e quando uh, você professora fala que tem muitas lutas que são que elas não não aparecem né? é, de forma é, como, como um troféu né que você, po, po, que você ganha e guarda ali mas eu acredito que esse tipo de luta que a gente faz e que você fez uh, nesses 20 e poucos anos de MNU e, e mais elas elas nos dão base nos fundamenta elas nos fundamentam para que para que façamos outras lutas que também não não que também não ganhem troféus porque são essas lutas eu acho que, que elas são mais perenes que elas duram né mais do que um só um, um ponto ali e que não só mas a, a professora ela, ela você fala isso professora mas assim a, a Lei 10.639, 10 de 2003, também teve muita força do MNU, da senhora. Então, assim, temos muitas conquistas ainda hoje, né?
0: Então, a, a, na verdade, a proposta do Ensino da História da África, ela já estava presente no primeiro programa de ação do MNU. Quando era só uma folhinha de papel, a gente nem tinha símbolo, nem nada que depois nós fomos conquistando no processo fomos construindo porque a gente entende que é é um dos motores da manutenção do racismo na verdade o desconhecimento da nossa história da nossa contribuição no pro processo civilizatório da humanidade pros, Pro processo civilizatório brasileiro, desconhecer a nossa história, desconhecer a nossa contribuição. Então, cair e assim, eu já estava no MNU há alguns anos, quando sai a lei, e quando sai a lei, eu faço uma porção de artigos, a gente tinha uma campanha, Mano Não Morra, Não Mate, mandando... Uh eu faço uma porção de artigos da necessidade, porque assim, a lei, ela é muito pouco, a lei em si, depois a regulamentação é perfeita, mas a lei em si é colocar o 20 de novembro no calendário escolar, é regulamentar é, o ensino de história é, africana e afro-brasileira e só. Entendeu? Quando o, o Conselho Nacional de Educação, é, com a professora Petromígia Gonçalves, faz o, 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 o parecer que regulamenta a lei, aí é outra coisa. Mas nós tivemos na lei o veto é, do acompanhamento pelo movimento negro da lei. Por que, que nós, nós pedíamos o acompanhamento? Porque quem é que sabia a história dos africanos e do, dos afro-brasileiros? Eram os negros, era um movimento negro, na verdade. O, o resgate de nomes importantes, de contribuições importantes, quem fez foi o movimento negro. Né? Sim. Quando eu comecei a meditar, eu comecei a estudar muito no MNU. E aí eu cheguei no nome do chequeta de Opio. Eu fui procurar e eu não leio, uh, na época eu lia muito bem, esses dias eu me lembrei que eu hoje leio muito mal francês e muito mal uh, espanhol, mas eu não lia, na época eu não lia inglês, não tinha nada do Sheikyanta Diop que não fosse inglês, nada, nada. Eu fui atrás, aí tinha o um, um rapaz, o Carlos, que traduzia, não sei o quê então assim, quem, quem traz o nome do Francis Fanon? Quem traz o nome do INSSR? É o movimento negro, entendeu? Então, a lei é extremamente importante. Hoje, eu acho que a gente tem uma formação imensa em cima da lei. Muita gente produzindo no Brasil... Do, do Pará, do Amapá ao Rio Grande do Sul tem gente produzindo sobre a nossa história, sobre questão racial sobre a educação para as relações étnico-raciais e isso tudo muito produto é, da, da nossa luta em diversas frentes mas é, muito produto do resgate que o movimento negro fez em cima da história é, de África e dos africanos no Brasil Sim.
1: É, eu sou fruto dessa lei
0: né? é, então, é. A, 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 por exemplo, hoje eu digo que os acadêmicos negros eles têm um, uma luta muito importante para fazer que é, a, que é a luta contra o epistemicídio Sim. na academia o epistemicídio negro na academia é, é, é a missão de quem está na academia hoje na lutante racista, entendeu? Porque é um absurdo que as universidades não tenham ah, ah, os cursos de ciências sociais de, da área de ciências humanas, não tenham em todos os cursos Clóvis Moura, Edson Carneiro ah, e, e tantos outros, a gente pode falar de Lévia Gonzalez, que... São poucos os cursos que estudam um o Gonçalves entendeu? Luísa Bairros, a gente tem muita gente por isso que produziu. É um absurdo que em medicina não se estude Juliano Moreira, é, é uma, nem é, Virginia Bicudo. É um absurdo que a escola politécnica não tenha lá no seu quadro de diretores Teodoro Sampaio que é um dos fundadores da Escola Politécnica, simplesmente porque ele é negro. Sim. Entendeu? Então, a grande, a grande missão hoje de quem está na universidade é combater o epistemicídio da produção, de toda a produção negra nesse país.
1: Sim, sim, e, e de fato, né? E a gente vê é, que ela se estende... Do, do acadêmico a, a, a todos os lugares Porque é, são formas de manter a nossa intelectualidade viva de, A partir de saraus, de, de livros, enfim, seja lá da forma que for
0: For, exatamente não Olha a importância de uma garota na aula de ciências Uma garota negra com cabelo muito crespo onde está se formando a autoestima dela como mulher e tal, uma menina de 13 anos, ouvi a professora de biologia que o cabelo crespo é o mais apropriado para climas quentes, para este país. Né? que o cabelo lixo é um cabelo que não tem poro, que não permite a passagem de ar, que, portanto, esquenta a cabeça e, porque, e que, portanto, não é o mais adequado para um, um país de clima é quente, é. quente como o Brasil. Olha, a importância disso, da menina não ouvir que o cabelo dela é ruim, que ela tem que manter ele preso, quando ela ouve a professora de ciências explicar isso, que ela não ouve nunca, a não ser nós do movimento negro, ao fazermos alguma coisa na escola, falamos a importância na formação uh, emocional, na formação da consciência subliminar desse garoto, dessa garota, saber que ela é diferente, mas que não é pior. Que o cabelo não é ruim, que o cabelo não... entendeu? Que tem uma
1: razão de ser biológica. Tem uma razão de ser. ser tem uma razão de ser. Biológica, biológica, entendeu? É, e, e é, é verdade. Isso tudo faz você ter uma outra não, percepção você de você dizer, mesmo. É a importância
0: da diversidade
1: nisso, né? E, e, e de forma natural, muito menos essa diversidade posta de forma de forma publicitária nos meios como se fosse algo inventado Sim. e uma não a, a diversidade é algo natural é o mundo é isso é diverso
0: é, é a resposta na verdade da natureza às necessidades é. que ela tem
1: exatamente é
0: isso né? é
1: isso, é isso. É é isso. E, e, e quais e quais os caminhos Uh, uh, você enxerga hoje que o MNU percorreu tanto das barreiras quanto das, das conquistas, assim, uh, você já falou alguns, mas o, o quanto foi difícil manter ainda hoje vivo dessa forma após 43 anos fundado em plena ditadura militar brasileira até hoje o um movimento que questiona o Estado, o racismo em si, ou quando ninguém quer falar?
0: Então, Vitor, uh, o MNU é uma organização política apartidária, né? uh, apartidária, a religiosa, é uma organização de esquerda, mas apartidária. Nós temos gente de todos os partidos e gente de partido nenhum. E ela é, não é uma ONG, é um movimento social, e ela é autônoma, e o MNU é autônomo e independente. Isso tem um custo, e um custo muito alto, né? Uh, negam a nossa história, negam a nossa produção. Uh, uh, os, os diversos governos uh, sempre tentaram alguma forma de alijamento ou de, ou de pelo menos nos manter numa caixinha sem dar muito trabalho etc. Isso tem um custo alto. Essa autonomia independência do MNU tem um custo alto. Nós somos considerados um movimento negro pobre etc. Porque até hoje ainda nós não temos ninguém que recebe para ser coordenador do MNU para fazer parte nem nada né pelo contrário a gente contribui com é, um trabalho e com dinheiro também muitas das vezes né então é, é muito é, não é simples não é simples ser autônomo independente é, e a partidário não é simples mas acho que isso é que dá a nossa liberdade de apontar tantas coisas, né? Hoje, é, hoje de alguns anos para cá, de 10 anos para cá, se fala muito que o racismo é estrutural e estruturante, é estrutural no capitalismo, é estruturante do capitalismo. Mas foi dentro do MNU, numa discussão de um grupo que eu tenho muito orgulho de ter feito, que chamava Racetório, que a gente apontou o racismo como estrutural do capitalismo, então, né? Eu, naquele momento, muita gente dentro do próprio movimento negro ficou muito bravo com a gente, porque não, porque a questão era a classe que estruturava o capital a classe que não sei o quê, né? Então essas coisas elas 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 cobram né essa independência, ser vanguarda, ter autonomia, elas cobram o preço. Uh, mas aos trancos e barrancos, o MNU tem pago o preço, tem sido vanguarda e tem apontado muitas discussões. Por exemplo, hum, quando o, o feminismo estava no auge, é, início da década de 80 né? final da década de 70 início da década de 80 o feminismo estava no auge é, o feminismo era um movimento de mulheres classe média com tudo que isso importa é óbvio que tinha mulheres de classe média baixa até as, as classe média alta e tal e branco né? E aí chega um MNU com as mulheres pretas no encontro feminista e diz, não, pera lá. Né? As mulheres negras têm especificidades que nem passam pela cabeça das mulheres brancas, porque nós, na verdade, muito nós é que possibilitamos que vocês queiram ir para a rua, que vocês queiram ir trabalhar, porque nós cuidamos dos seus filhos, porque nós, entendeu? E isso teve um custo, né? o primeiro empate muito forte. Hoje, a, a, muitas mulheres feministas são nossas companheiras e tal, mas nós continuamos dizendo que nós temos especificidades, nós ganhamos a menos de metade do que ganha um homem branco. E a mulher branca, embora... Os problemas de gênero ainda ganham mais que um homem negro e, ainda, e o homem negro ainda ganha mais que uma mulher negra. Sim. Então, nós temos coisas que são específicas, muito específicas das mulheres. Quem apontou isso uh, uh, foi o MNU. Né? Uh, a necessidade de união entre negros, indígenas, quem apontou isto pela primeira vez foi o MNO, hum, e, e tantas outras questões, por exemplo, o 20 de novembro, né? O 20 de novembro ele já era comemorado desde 1971, tá? no Rio Grande do Sul, sugestão do Poeta Oliveira Silveira e tal, como conta ao 13 de maio. Certo? Desde 1971, o MNU é fundado em 78. Mas, em dia 4 de novembro de 1978, a gente, o MNU, aponta, faz um manifesto propondo que o 20 de novembro, Seja transformado em Dia Nacional da Consciência Negra. É o MNU que aponta este caminho. que O poeta Oliveira Silveira já falava isso, dos como o herói nacional. O MNU é, 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 advoga é, um, é, que Zumbi seja colocado no panteão é, de heróis nacionais. Então, Uh, essas coisas, elas custam. Elas custam. Elas custam um preço, um preço político, um preço uh, de discussão com segmentos mesmo de esquerda, o MNU aponta, por exemplo, lá no início dos anos 80, que todo preso é um preso político. Em plena ditadura militar, quando a gente falava que o preso político era o cara que era preso porque era pego em atividades políticas contrárias à ditadura, menino, me dizia, peraí, todos nós somos presos políticos, porque o sistema empurra os negros para o que se chama marginalidade, para o que se chama infração das regras Uh, sociais, etc, etc. As condições que a sociedade racista brasileira coloca para a população negra a joga para o cárcere, para então todo preso é um preso é, político. político. Isso em, em 1980 quando foi levantada essa tese, isso era uma loucura as pessoas falavam, bom hum, porque, na verdade, esse é o começo da discussão que hoje se faz nos movimentos sociais sobre abolicionismo penal, Sim. sobre o é, 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 começo da discussão sobre genocídio, porque a gente dizia que o encarceramento era uma forma de, de controlar os corpos negros e etc. Né? Então, esta Conformação formação do MNU tem um preço, mas foi isso que fez a gente avançar na luta anti-fascista
1: e, e assim, uh, é, um contra, é um contraponto a tudo e todos, né? Porque estamos no, no, no Brasil, onde qualquer, uh, qualquer momento que você coloca a raça na conversa, não importa se é de esquerda, se é de direita, se é de centro, não importa a classe social, há um receio de falar, um negacionismo enquanto isso. Hoje, estamos falando de século XXI, há 43 anos atrás, então, quando, quando, isso, quando o MNU inicia é, essa discussão, é, é imaginável, pelo menos para mim, que não vivi esse período, se tra tratar de questões como essas ou quando não tinha mais ninguém tratando. Hoje em dia, nós conseguimos enxergar, nós conseguimos ter canais com milhares e milhões de pessoas é, seguindo, falando sobre racismo, racismo estrutural, é, maioridade penal, é, LGBT, tudo isso a gente hoje a gente enxerga e mesmo assim há um grande receio de se falar em algumas ocasiões. E isso lá atrás, então, é, é, eu, eu não consigo conceber a ideia de iniciar uma, uma proposta como essa, que é ousada, né, e foi ousada. Mas... É,
0: eu acho que é isso. Eu acho que a maior marca, na verdade, se a gente fosse, se a gente fosse é, pensar numa grife o MNU, é, é ousadia, né? Sim. a gente sempre
1: foi muito usado e, e essa capilaridade que o, que, que o MNU tem no Brasil é é incrível, Eu acho que é a marca disso daí, de ser a partidário de não, estamos lutando por essa causa aqui e mesmo se partidos da esquerda uh, forem contra nós pontuaremos isso porque é uma causa, né, e, e é perene e, e assim, a, a, o que me faz perguntar o quanto é, o, ra, o racismo, a forma com que o racismo se colocava lá em, em 70, 80 nos dias de hoje é, sempre foi de uma forma sofisticada, a gente sabe que é dessa forma, mas bom qual que é a maior barreira que, é, que você enxerga, professora, dessa da luta que, que a gente tem antirracista hoje comparada ao que ao que tinha nos anos 70 e 80?
0: Então, uh, eu na verdade acho que a gente já. A gente a gente quebrou uma barreira que eu reputo como uma das mais importantes que era a invisibilidade do negro. É, hoje é impossível você pensar o Brasil sem a figura do negro. É, acho que essa foi uma grande barreira que a invisibilidade. Porque o, o que acontecia com os meios de comunicação e todos os meios, eu falando, naquele, naquele momento não havia internet, mas televisão, rádio, jornal, cinema, tudo que você pensar como meio de comunicação, é, ou nós não existíamos, não estávamos neles, ou estávamos como bandido, facínoras, no máximo no limite como escravos ou empregados domésticos, né? Era o limite. Hoje, uh, você querendo ou não, você concordando ou não com as pessoas, hoje você não vê só Xuxas Elianas e Angélicas na televisão. Você vê Thaís Araújo, Lázaro Ramos e tantos outros. Que eu não vou... Se tem o um casal porque é um pouco símbolo, mas, por exemplo, na internet você tem uma série de pessoas na música. Então... É, é, é uma coisa que nossa não tem eu, eu não consigo colocar na ordem certo agora ainda temos muita luta para fazer muito porque eu reputo o racismo brasileiro como o mais perverso o mais sofisticado não sei se dá para você na fazer uma escala de dor de conta Uh, uh, de perversidade uh, na história da humanidade, na verdade. Mas por que, que eu digo isso? Eu digo isso porque o Brasil nunca teve o um racismo institucionalizado, bem entre aspas, porque a gente tem leis sim que proíbem no império, no início da república, até os anos 40, a gente tem proibição de manifestação religiosa de matriz africana até a década de 70, certo? Então, bem entre aspas, a gente não tem um racismo institucionalizado, hum. mas se a gente contrapor, por exemplo, um racismo da África do Sul que as pessoas achavam perverso, que existia mesmo a aguentização do negro, a proibição de circulação que estava lá na lei, que o negro era inferior, que o negro só podia circular nos espaços brancos se fosse para ser, servir, etc, etc. Se você pegar nos anos 2000, tá? início dos anos 2000, o número de médicos na África do Sul era maior do que o número de negros médicos no Brasil. Tá? Então, na África do Sul, os negros hum, estavam apartados, né? mas eles tinham consciência de quem era o seu inimigo.
1: Sim. Por conta
0: da eu, eu chamo da, da venda histórica sobre a história da, da, da opressão negra no Brasil, sobre a história verdadeira da escravização, da resistência negra, sobre nossa história. A, a dificuldade da formação da consciência negra, da população negra nesse país é muito grande. né Hoje a população começa a perceber que o menino é morto na periferia com a maior naturalidade porque ele é negro. É, hoje se começa a perceber que as mazelas que a que a periferia sofre passa é porque aquele é um território negro, entendeu? Hoje a população começa a perceber. Mas a, forma, a falta, as dificuldades para a formação da consciência negra fizeram com que a gente não, não conseguisse sinalizar quem era o inimigo que a gente tinha que combater, quais eram as lutas que a gente tinha que fazer, etc o racismo brasileiro é de uma sofisticação, como diz o Cabenguele o racismo no Brasil é um crime perfeito. É. E, e, e essas coisas, né? hoje eu vi um vídeo, eu até postei no meu Facebook, porque eu sou das antigas, a rede social que eu mais me dou bem é o Facebook, eu postei um vídeo antigo, um vídeo que mostra uh, uma empresa fazendo um uma seleção e mostra figura, fotos as mesmas fotos de brancos e negros e vai Sim. perguntando né? e as pessoas nem, nem percebem como elas são racistas então o negro vestido bem vestido de terno é segurança ou motorista
1: Sim.
0: o branco vestido de terno é um executivo ou da área financeira ou da área né? A mulher negra limpando a casa já é uma diarista, a mulher branca limpando a casa ela está de folga está arrumando sua casa, Sim. e assim vai, e é essa a sofisticação do racismo, ele nunca foi velado, ele nunca foi velado, ele é brutal e de uma brutalidade que tira a nossa vida, e tira a nossa vida diariamente. Nós temos mais de 60 mil mortos por homicídio negros no país. Isso é número de guerra, Entendeu? Isso é número de guerra. A polícia se acha no direito de matar, de pisar no pescoço, é, hoje está circulando um vídeo no metrô ah, sim. dos seguranças do metrô uh, uh, imobilizando um cara com uma criança né? e assim o cara tá lá vestido de segurança do metrô ele se investe no papel de polícia e acha que por ser negro ele pode ser violento com ele que nada acontecerá então hoje eu acho que o maior o maior enfrentamento que a gente tem que fazer é ao genocídio da população negra e o genocídio quando eu digo não é só a bala não é só a morte física mas é o encarceramento é a morte no hospital, é a falta de sedação para a mulher, é a violência obstétrica, é a morte uh, subjetiva, a morte dos sonhos, né? A gente tem que enfrentar Sim. esse genocídio, que é esse tão imenso, que nos impõe todos os dias e mesmo assim a gente luta e ainda canta e ainda luta. Uhum. Né? Então, é, é, eu acho que esse é o rol
1: de enfrentamento que a gente tem que fazer. É isso que eu queria perguntar justamente, que assim, depois de é, das, das conquistas né, pelo MNU de Lei 10.639 de 2003, Dia Nacional da Consciência Negra, de acessos na, nas universidades públicas, a tipificação do racismo como crime na, na forma da Lei K.O. de 1989... Qual outro passo importante você acredita que deveríamos iniciar, né? Porque todos esses passos, todas os que eu falei foram, foram, foram pri primeiros movimentos nesse sentido. Muitas discussões, mas que conseguimos colocar em lei, que conseguimos uh, levar a outro patamar. Então, o genocídio da população negra seria esse próximo passo, a gente se articular para que esse genocídio...
0: Eu acho... É, é, pode parecer contraditório o que eu vou dizer. Eu sou um abolicionista penal. Né? Eu sou um abolicionista penal. Por quê? Porque hoje, se você for adentrar uma cadeia, quem tá lá são os negros e, e alguns brancos que de tão pobres são quase pretos. Né? É mas o que eu acho que a gente tem que enfrentar hoje é a impunidade, é a impunidade, o, o racismo nos mata, o Estado nos mata, nós somos as maiores vítimas do Estado brasileiro, né? e, e quando eu falo do Estado, é claro que eu estou falando do braço armado do Estado, a polícia, a mas também ah, os hospitais, mas também a escola que leva hoje o maior número de suicídios nesse país é de jovens negros, né? Homens e mulheres muito jovens. Né? Então o Estado nos mata e eu acho que um dos maiores enfrentamentos que a gente tem que fazer é enfrentar a impunidade. Hoje saiu aí a justiça, hoje, uh, indiciou aquela mulher, uh, eu acho que de parelheiros, que teve o pescoço pisado por um policial. Ele, ele não só pisou no pescoço dela, como ele subiu, né? ele tirou pé né Ele pôs o pé que estava em cima dela e depois o peso. Hoje, a polícia indiciou aquela mulher em quatro crimes. Ela indiciou aquela mulher por um desacato, por agressão.
1: Agressão. Ah.
0: Agressão porque ela tinha dado umas vassouradas no policial, porque o policial estava dando um mapa meão no menino, um Sim. jovem negro. Então, ela para tentar livrar. Eu também. Se eu tivesse lá com a minha bengala, eu tinha atacado a bengala mesmo, óbvio. Sim. Uma promotora né, foi e resolveu indiciá em parte crimes. Então, e, e diga-se de passagem, na justiça comum, os policiais não foram iniciados em nada. Na Justiça Militar eles foram indiciados, mas na Justiça Comum, nada. Entendeu? Isso é um despropósito que permeia o nosso cotidiano. Né? Os, 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 as prisões forjadas... É... As pessoas falam erros, eu não consigo chamar de erros. Os erros judiciais, muito entre parênteses, tá, sim, gente? Sim. Porque isso de erro não tem nada, isso está permeado pela visão racista uh, 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 que o judiciário tem, etc. Então, eu acho que esse é o maior enfrentamento que a gente tem que fazer hoje. Sim. Enfrentamento à violência do Estado, né? e a impunidade desse Estado. Eu sou um abolicionista penal, mas eu não sou abolicionista uh, dos crimes cometidos pelo Estado. Não, pelo Estado, não. O indivíduo, eu acho que há caminhos para a gente percorrer. O Estado é responsável
1: pelo seu povo. Hum. O Estado criar caminhos para que esse indivíduo percorra e ao... E ao, e ao... E, e ao não criar, que aí a gente é, já vai para a necropolítica, eu não mato mais, mas eu deixo morrer. Eu não alimento, mas eu deixo passar fome. Então, é, é uma outra forma de, de, de genocídio. Então, é você...
0: hoje, hoje a pandemia o quadro político se altera nas análises e tal, mas é, se você ver o número de, de mortos, o número de pessoas, a, a, o vírus pega indiferentemente brancos, negros, etc. Agora, a morte chega para um número muito maior de negros do que de brancos. Sim. Por toda o contexto da assistência uh, médica, do acesso à saúde, das condições de vida e mais. Quem foi jogado de volta para a linha da fome, para desemprego na pandemia, fomos nós. Então, tem, eu, eu de verdade acho hoje que o movimento negro do país tem que levar o Jair Bolsonaro às cortes internacionais por crime contra a humanidade, entendeu? Hoje, eu acho que é necessário que a gente faça esse caminho.
1: Sim, e, e é incrível, né? É incrível, assim, porque parece que a sensação é que a gente anda e dá uns passos para trás. Anda e dá um passo para trás, porque a gente se sente perdido. São tantas pessoas morrendo e que não, não é só pela pandemia pessoas já vinham morrendo antes da pandemia a pandemia veio e nada mais representativo do que isso que a senhora falou professora que é justamente o fato de uma pessoa, uma mulher branca de classe média alta, ter sido a primeira a ter contraído o vírus aqui no Brasil, pelo menos registradamente e quem foi a primeira pessoa a morrer foi uma mulher preta Pobre. A empregada dela. Exatamente. Nada mais, uhum. nada mais, mais, nada mais que justifica é, esse quadro que, que você está falando, justamente desigualdade e de que a gente sabe de quem vai morrer, no final das contas. Ah, mas o vírus, ele não escolhe. Mas as estruturas... O vírus não escolhe. Sim. mas o vírus as... não escolhe. Mas as condições... Que essas pessoas vivem. É,
0: impostas pelo racismo determina quem vai morrer. Perfeito. Isso é fato.
1: Sim. E, para terminar, com muito aperto no coração, eu, assim, é, ficaria aqui horas conversando com você, professora, é sempre um aprendizado enorme poder ler o que a senhora escreve, o que você escreve, ler, é, ouvir. É de fato assim, é, é, é como uma, uma estrutura de uma casa, né? Às vezes você entra numa casa e você vê tudo muito belo, tudo muito mais evoluído, e casa que não tinha televisão e que hoje tem, e casa que não tinha isso e hoje tem. Mas conversar com você, professora, é justamente olhar as estruturas. Aquilo que mantém aquela casa em pé para que a beleza possa aparecer pelos cabelos, pela autoestima, pela alegria de viver, pela, pelo, pela potencialidade intelectual que cada um pode exercer e se sente é, forte para isso. Por isso que eu me sinto emocionado aqui falando de fato com você que é uma história viva, fez e faz história no Brasil. É, e por que não no mundo, porque a história do Brasil é a história do mundo é, com tanta com, com essa força com esse olhar com esse respeito com essa sensibilidade, porque é, quando a gente ficou sabendo que você viria eu fiquei assim, nossa quase quase aquela coisa eu não tenho nem roupa para isso porque de fato você fez muita coisa pelo Brasil muito de vocês que estão escutando e que se estão escutando através de um de um celular se estão escutando enfim com seu filho ou com sua mulher em casa com seu esposo enfim seja lá o que for tem muita mão dessa mulher de poder buscar liberdade por nós e para os nossos filhos, e que, e que para as próximas gerações. Ah, depois dessa a gente vai ter que ir para um intervalo, tomar um copo d'água, porque, enfim, vocês já né como para o dia hoje.
2: E aí, você conhece o coletivo Pais Pretos Presentes? Procure a gente nas redes sociais com o pretos por lá você vai encontrar materiais com conteúdos diversos sobre tudo o que envolve a parentalidade preta. Temos rodas de conversas periódicas, grupos de estudos, grupos de apoio no WhatsApp, no Facebook e, é claro, o nosso podcast Pais Pretos. Fique ligado em nossas redes sociais e vem com a gente!
1: Pronto, já voltamos do intervalo. <risos> e, professora, para encerrar, eu gostaria muito, muito, muito de agradecer. Comecei essa conversa nossa agradecendo, mas eram por outros motivos. E, e o meu agradecimento de agora é por essa conversa necessária, importante, incrível, ancestral e futurista, que fala... Um, por onde podemos ir como a gente pode continuar sobrevivendo e como já passamos por momentos piores na, na, na história desse país como o povo preto então por, por pior que, que seja hoje a gente acabou de ouvir a gente está falando com uma pessoa que viveu a ditadura e não só viveu mas se levantou contra ela e, e que fez e faz muito. Só de estar viva, mesmo que não estivesse militando, coisa que, que não é verdade, já, 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 já seria de uma, de uma ousadia, porque uma mulher preta nessa idade, consciente de si e que, e que nos faz refletir, de fato é... É, Revolucionária.
0: Ô, eu queria muito agradecer aqui, poder estar aqui com vocês. Dizer, uh, de vez em quando, o Milton ouve uma música dizer era do meu tempo. Eu digo: O nosso tempo é agora. Porque eu tenho um mundo para mudar. Porque eu tenho um mundo para mudar. É necessário. Eu, eu disse isso ontem para uma mulher que que disse que estava muito para baixo. Eu disse: a gente não tem esse direito, porque a gente tem um mundo para mudar. E eu quero que esse mundo mude, se não para mim, se não para os meus filhos, ah, para os meus netos e para os que virão. Porque a visão de mundo ah, africana é uma visão baseada na ancestralidade. Mas por que ela é baseada na ancestralidade? Porque a ancestralidade aponta o caminho para o futuro possível, para a felicidade. O meu tempo é agora. Mas antes de encerrar, eu queria dizer para todo mundo que está nos ouvindo, que hoje um projeto muito importante na cidade de São Bernardo do Campo, que cuida... Das, das crianças e adolescentes e de famílias em situação de extrema vulnerabilidade, a população de rua, crianças e adolescentes de rua, está correndo o risco de sofrer um despejo por parte da prefeitura. O senhor Romano Morando, do PSDB, que é despejados de um prédio cedido pela prefeitura há 29 anos, eles ocupam o prédio. No centro de São Bernardo, a prefeitura está querendo tirá-los de lá para entregar o prédio para especulação imobiliária. E nós, população negra de qualquer lugar desse país, em especial do estado de São Paulo, não podemos deixar isso acontecer. Nós estamos mobilizando gente que importa. Emicida já deu é, depoimento em favor então, o Kylie J., o, o Netinho de Paula, uma porção de gente. Tá? Até Daniela Mercury postou nas redes sociais dela para o pessoal. É, lutar contra o despejo do projeto Meninos e Meninas de Rua de do Campo. Eu queria pedir que a população atentasse para isso e ajudasse na resistência, assinasse, entra lá na página, assina o um, um, um abaixo assinado contra o despejo. É isso, mas eu queria agradecer muitíssimo e eu fico sempre muito feliz quando eu converso com a juventude negra, porque eu tenho certeza, eu tenho 45 anos de militância e 26 no movimento negro unificado. Eu tenho certeza que toda a luta, todos os problemas, todos os passados é, foram muito, muito, muito bem empregados, porque a gente tem muitos vítores Muitas simones, muitos uh, se aporçando, se adonando da nossa história e dessa consciência para construir um outro mundo. Eu vou ajudar até onde eu conseguir, mas eu também sou ajudada por essa juventude. Eu caminho, para e passo com muita gente... Uh, que fez lá atrás, mas com muita gente que está começando a fazer agora e vai seguir fazendo e fazendo e fazendo, até que todos nós tenhamos direito à felicidade e à festa. Obrigada. Gratidão
1: mesmo. Ah, obrigado, professora. Eu estou aqui com a voz embargada. Não é, consigo nem encerrar o programa. Muito obrigado. Eu acho que não tenho outra palavra a dizer. É, conte conosco porque precisar por que precisar, estamos aqui é isso muitíssimo obrigado, dê um grande abraço e, e, e diga ao, ao professor Milton que estamos aqui também é, por que precisar não hesite, por favor, no chame e que ele vai melhorar logo logo
0: certo obrigado, tchau, tchau
1: Boa noite.
0: Boa noite,
1: O podcast Pais Pretos é uma iniciativa do coletivo Pais Pretos Presente. Obrigado por nos ouvir até agora. Para mais conteúdos, nos sigam nas redes sociais com paispretos. E se quiser enviar ideias de conteúdos e feedbacks, envie seu e-mail para paispretospodcast.com. Muito obrigado e até a próxima.